0: Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos, desde donde quiera que nos estén escuchando. Estamos aquí en un nuevo formato de Gentium, es un formato que vamos a estar aquí presentes en YouTube, también en podcast. Tenemos un invitado muy especial, uno de nuestros consultores certificados. Como se los hemos dicho en algunos videos, es muy importante que todo lo hagan con un consultor certificado. Así que bueno, bienvenido Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien Santiago, gracias por invitarme. Voy a hablar con no. ustedes. Es un gusto, es un gusto. Aquí te tenemos porque tú eres el experto, tú eres el que tiene lo, los conocimientos y acá hay muchas personas que están interesadas en, en, en inmigrar. Sabemos que la inmigración tiene muchos procesos y que pues, lo bueno de Canadá es que precisamente tiene todos esos programas migratorios muy organizados. Pero hoy vamos a tocar un tema muy especial eh, porque nos, nos, nos han estado preguntando mucho y es el tema de refugio. Es un tema que nosotros casi no tocamos en redes sociales porque normalmente es un tema algo delicado o pues las personas que utilizan este programa de inmigración es porque pues realmente es como su último recurso. Entonces, bueno, eh, quería que nos contaras, Oscar, cómo es este tema, este programa, cómo funciona, qué es lo que tú sabes. Cuéntanos que aquí sí nos puedes hablar como con mucho más detalle. Claro que sí. Pues miren, eh,
1: de entrada como dice Santiago, sí,
0: efectivamente el refugio
1: tiende a ser un caso o uno de los procesos más asimilados a un proceso legal. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente incluye eh, eh, un, un poco más de investigación por parte del gobierno de Canadá para poder descubrir si efectivamente lo que estamos nosotros planteando es cierto y si efectivamente estamos corriendo un riesgo, ¿no? Entonces sí conlleva un poco más de preparación, y un poco más de énfasis que uno tiene que hacer en el, en el proceso como tal. Los demás procesos que ya conocemos, como es el estudio, eh, la vía económica tras el Express Entry, pues son procesos que, eh, pues de alguna manera, eh, no que sean fáciles, pero nuestras circunstancias de persona nos ayudan a poder entrar a esos procesos. Y aquí dependemos de una circunstancia externa, es decir, que una una persona, un individuo, un grupo, un gobierno, este, de alguna manera esté afectando nuestra vida de tal manera que no podamos seguir viviendo en el país en donde estamos y que estemos corriendo un riesgo. Entonces ya no depende de nosotros, es una circunstancia externa ¿no? la que nos lleva a tener que buscar esta salida. ¿no? Eh, okay. eh, son circunstancias en donde pues, a lo mejor no queríamos, ¿no? no teníamos ni siquiera pensado salir de nuestro país, pero, pero las condiciones que estamos viviendo nos están llevando a tomar esta decisión. Y por eso se llama, que se dice en inglés, fling, es decir, tenemos que salir corriendo a nuestros países, este, casi, casi a veces hasta con lo que podemos agarrar. ¿no? Eh, okay. Ese tipo de circunstancias son las más drásticas, estamos hablando a lo mejor, de, de, de problemáticas un poco más serias, como por ejemplo Siria, Afganistán, en donde hay una guerra, en donde sí tienes que salir corriendo. Hay circunstancias en donde pueden ser un poco más eh, preparadas, es decir, que a lo mejor sí corremos un peligro, pero de alguna manera todavía estamos o todavía podemos controlar ciertas circunstancias que nos permiten prepararnos y entonces a lo mejor sí salir un poco mejor preparados. ¿no? Entonces hay muchos, muchas formas de, 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 de verlo, pero lo que es bien importante... Y, y, y me imagino que es la idea de hoy, es explicar cómo podemos hacerlo y en qué circunstancias tenemos que estar para poder aplicar a, a un refugio. Porque tú lo manejaste mm -hmm. como es el, el último recurso, ¿no? Sí y no. Eh, no. Se, sería el último recurso eh, si además de, de las circunstancias de refugio, tenemos otras que nos podrían llegar a, 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 a dar la migración. ¿Por qué? Porque si estamos en ese caso, entonces sí es recomendable a lo mejor utilizar el refugio y utilizar otro medio. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos refugio, eh, hay varias cosas que suceden. Una, no podemos regresar a nuestro país de origen. Nunca más. Al menos oh. después de unos cuantos años, ya que seas canadiense, ya con pasaporte canadiense, y si las circunstancias en tu país cambian, puedes regresar. Pero la, una de las principales cosas que te va a dar el refugio es no puedes regresar a tu país.
0: Okay. Entonces, para estar... volver tienes que ser ciudadano canadiense prácticamente y pues esperar...
1: Para, un para regresar hay dos formas que uno tiene que, tiene que suceder. O eres ciudadano ya canadiense okay. o las circunstancias en tu país cambian. Entonces, ejemplo, eh, Venezuela. Eh, vamos a suponer que en Venezuela pues, sabemos que está eh, el, el, ¿cómo se llama, Maduro en el, en el poder, que es, es un régimen autoritario. Eh, el cual está haciendo persecución política y una serie de cosas, ¿no? entonces ese régimen eh, si ahorita en elecciones eh, cambia el régimen y ya no está en el poder el régimen autoritario, en teoría la oposición no va a estar haciendo las mismas persecuciones y va a haber libertad de expresión y podrán eh, podrá regresar mucha gente que a lo mejor en, en, en no habiendo cambio de gobierno pues sí correrían peligro, entonces esa circunstancia de cambio te permitiría regresar a tu país de origen Ok. ¿No? Este, ahora, ¿qué se requiere? Pues hay dos eh, grandes, este, eh, digamos, eh, pilares del, del refugio. Uno de ellos es los, los refugiados eh, convencionales o conventional refugees o convention refugees y la otra es eh, protected persons, que son las dos formas en las que uno puede este, pedir refugio. ¿no? Eh, una es cuando estás en ciertas circunstancias en donde, por ejemplo, tu perse persecución o, 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 o por lo que estás tú corriendo peligro tiene que ver por circunstancias de, eh, de religión, de raza, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Opinión política, nacionalidad y, y ciertos eh, grados, por ejemplo, eh, eh, orientación sexual y, y, y cuando pertenece a ciertos grupos, ¿no? Cuando pertenecemos a uno de estos ciertos grupos, decía yo, por ejemplo, en el caso de, de Venezuela, eh, o, o inclusive ahorita en Colombia, en donde hay un nuevo gobierno, en donde hay, hay, hay oposición declarada, y entonces a lo mejor tú estás eh, de, de parte de la oposición, estás haciendo pues tu labor periodística, etcétera, etcétera, y entonces estás, estás siendo un poquito incómodo para este nuevo gobierno y entonces recibes uh -huh. una persecución esa es una persecución política, por ejemplo, por opinión política, ¿no? Entonces perteneces a un grupo específico y okay. tu vida empieza a correr peligro por pertenecer a ese grupo específico, ¿no? Y yeah. cuando esto sucede eh, entonces obviamente pues es cuando uno puede de alguna manera poder decir, ok eh, si la cosa se pone muy grave tengo la posibilidad de poder pedir refugio en, 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 en Canadá ¿no? Eh, ahora, ¿qué es, qué, qué, tiene que suceder además de pertenecer a este grupo, ¿no? Bueno, pues, que tu vida realmente tiene que estar corriendo peligro, ¿no? Hay, hay pues, diferentes eh, eh, tipos de amenazas y, y hay ciertas profesiones que a lo mejor también te ponen eh, en riesgo, pero hay riesgos medidos, entonces uno también siempre tiene que saber eh, cuándo es ese momento de realmente en donde ya pasa a un nivel grave, ¿no? Este, eh, quiero que sepas que yo soy refugiado aquí en Canadá, o sea, yo pasé por todo este proceso, este yo soy abogado de profesión eh, y obviamente como te decía, que ciertas profesiones tenemos pues a lo mejor es ciertas veces un poquito más de riesgo como abogado litigante, pues siempre claro. hay ganadores y perdedores en los juicios ¿no? y hay, hay perdedores que no son tan buenos perdedores y puedes a veces tener tus pues, conflictos, ¿no? y hay tipos de amenazas oiga usted, este me quito mi casa, claro. este, va a haber, y, y, y pues uno aprende a, a llevar esas amenazas y saber cuándo son reales y cuándo no son reales, este, claro. y por eso es bien importante saber cuándo haces ese brinco a, a, a un peligro real eh, en tu vida o en, en la vida de tus seres queridos, ¿no? Eh, claro, entonces, y, así,
0: pues, y así mismo, pues para las personas que nos están escuchando, pues es muy importante que estén escuchando esta información, sobre todo pues de un consultor certificado, y que también es refugiado, o sea, que realmente tienes el conocimiento de causa, entonces es, es muy importante para que las personas puedan tener muy clara esta información en el, en el caso de que, de que sea un plan en el que quieran estar o quieran pasar, digamos, por este programa. Exacto, y, y por eso es bien
1: importante también tener esas primeras consultas en donde puedan explicarnos los casos y podamos determinar efectivamente si existe ese grado de peligrosidad que, que se requiere o todavía no estamos, a lo mejor, eh, eh, en las posibilidades de poder este, ejercer ese, ese, ese refugio, ¿por qué? porque pues, obviamente de poder ejercerlo se puede, pero a lo mejor no vamos a tener un caso este, este, eh, que va a ganar y entonces pues, no tiene caso eh, engañar a la gente, y por eso es bien importante siempre tener esa plática ¿no? ¿por qué? porque lo que te decía yo que es bien importante es saber cuándo es cuando existe ya ese riesgo de la vida a la tortura a, 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 a tratos inusuales en, 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 si, si nos quedáramos en nuestros países de origen, ¿no? Este, tampoco tenemos que llegar al, 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 a la parte dramática en donde pues ya me dieron un balazo, pues ahora sí ya qué más demostración, uh -huh. tampoco tenemos que llegar a esos niveles, ¿no? Pero sí, de alguna manera tenemos que saber, por ejemplo, tenemos que saber cuál es el agente de, 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 de persecución, ¿no? Oiga, este, fíjese que, pues, este, no sé, yo soy... Eh, periodista, y, y pues hice un reportaje, y, y me, me están persiguiendo, ¿no? y, y quieren matarme, ok, pero ¿quién? No, pues no sé, pero ya me llegó un, un, una, 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 un escrito de amenaza, pues yo te diría, ok, sí, ok, todavía no es tan claro. profundo, porque pues no sabemos ni quién te está amenazando, a lo mejor fue una, una, una broma, este a, a lo mejor fue un caso ocasional, una persona que se enojó y bueno, pero no tiene la capacidad de a lo mejor hacerte daño de, de cosa diferente es, oye, fíjese que soy este periodista, hice un reportaje sobre el narcotráfico y pues el grupo X o Z este, ya, me, ya me mandó mi, mi, mi carta de, de, de leyéndome la, mi cartilla y tengo hasta tal día para salirme de mi país o voy a, a sufrir las consecuencias, bueno, pues ya sabemos que es un un grupo este, de, de narcotráfico que son muy violentos, que entonces ya hay un poquito más de, de realidad de que nuestra vida puede llegar a correr ese equilibrio. Eh, otro caso podría ser cuando el mismo gobierno está involucrado, a lo mejor porque eres opos oposición y es un gobierno eh, autoritario y entonces este pues ahí tienes a toda la fuerza eh, 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 gubernamental en tu contra, tanto policía, militares, o sea, ¿a quién le vas y si le pides protección? que esa es otra de las cosas que uno tiene que demostrar, es decir, no nada más decir corro peligro, sino también eh, que el estado en donde yo vivo, es decir, la, 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 el gobierno del país donde yo vivo, no puede protegerme. Porque vamos a hacer algo bien importante que hay que comentar. Canadá okay. es un país con leyes migratorias muy modernas, si no las más modernas en el mundo, en donde efectivamente tiene puertas abiertas y sí recibimos a mucha gente. Pero a veces pensamos que Canadá también es la madre de Teresa de Calcuta. Es decir, que no importa qué, en qué uh -huh. circunstancias llegas, siempre vas a tener las puertas abiertas. Y no es cierto. O sea, sí tenemos que, de alguna manera, siempre demostrar ciertas características que nos va a exigir cualquier tipo de migración, ¿no? Lo que le llamamos elegibilidad. Es decir, tenemos que ser elegibles, y, y, y esto es importante porque pues a lo mejor lo que decía si no tenemos todo un caso bien presentado sabemos quién es el, el, el agente de persecución sabemos que el gobierno no, este, no nos puede proteger sabemos pues obviamente entonces tenemos un caso fuerte y vale la pena presentarlo porque lo más seguro es que podamos este, eh, presentarlo de tal manera que podamos lograr un, un, un caso eh, eh, satisfactorio y, 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 y que nos den ese refugio no en cambio cuando por ejemplo eh, eres un empresario y pues eres muy exitoso, y, y de repente, pues, todos los empresarios y cualquier sujeto está sujeto a poder ser asaltado. Un asalto particular, no, aunque haya sido violento, no te no, no, no causa persecución, no es una, fue un evento eh, individual, momentáneo. Me robaron, a lo mejor sí con armas largas y pues tuve que. Dar es mi coche y todo eso, eso no es suficiente como para pedir un refugio, sino imagínate Canadá estaría lleno de personas de todo el mundo Claro. tiene no que ser una cuestión que sea particular ya cuando, cuando es algo generalizado, es cuando le pasa a cualquier persona, pues ni modo que toda la población de un país se venga a vivir a Canadá y pida refugio por una circunstancia que es generalizada tiene que ser algo local algo personal hacia mí es decir, yo tuve que hacer una afectación tal que yo me convertí en un en un target, en, 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 me convertí o me pusieron en la lista negra de esas personas y eso es cuando ya al ser una cuestión individual soy yo, solamente yo Oscar, el que está corriendo peligro o Juan o Pedro o Santiago pero, pero, pero si yo soy, te decía, empresario y todos los empresarios en el país pues, estamos expuestos a que nos asalten no eh, no, no podemos pedir refugio por eso
0: ¿no? ok, listo, ya comprendo como un poquito más esa situación, o sea es, es casi que es muy importante entender o tener claro que el tema de refugio es como para cubrir también cuando tu vida está en peligro es como un dato importante y es tu vida específicamente ahora yo te pregunto Oscar cuando digamos el caso de refugio es mi vida es la que corre peligro, ahí en ese programa migratorio también está incluida mi familia. O sea, por ejemplo, mi vida corre peligro y yo tengo hijos, entonces Canadá solo me va a recibir a mí o me va a recibir a mí con, con, con mis hijos o cómo se maneja ese tema.
1: Sí, de hecho, obviamente, pues obviamente eh, al, al, al momento que uno corre peligro, de alguna manera, si es como te platico individualizado, es decir, yo ya causé una afectación, pues obviamente que me quiere causar eh, o, o me quiere causar ese daño o, o quien está poniendo en peligro mi vida y me está persigu persiguiendo pues va a tratar de hacerme daño también a mí pues me lo pueden hacer directo o me lo pueden hacer con mi familia ¿no? este, esas películas de, 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 de mafiosos pues siempre los mafiosos buscan hacerte daño cuando no pueden hacértelo directamente contigo pues con tu ser más querido entonces obviamente hay una protección general de la familia eh, sin embargo por ejemplo eh, eh, esto pues es también importante ¿no? Eh, eh, en el caso particular, para que entiendan un poquito por qué les decía yo que, la, pues obviamente Canadá no es la madre de Teresa Calcuta. En mi caso particular, por ejemplo, eh, eh, yo pedí refugio con toda mi familia, pero mi familia tiene doble nacionalidad. Yo no, pero mi familia tenía doble nacionalidad. Entonces Canadá me dio el refugio solamente a mí, a mi familia agarró y les dijo, pues tienen ustedes la nacionalidad del otro país que el otro pueden irse a vivir al otro país. Entonces para que veas hasta qué grado llega Canadá wow. de... de, 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 de Tratará de zafarse las cosas, ¿no? Entonces, yo logré sí. mantener a mi familia conmigo aquí en Canadá porque cuando, un, cuando me otorgan el refugio a mí o, o a cualquier persona, cuando se la otorgan, te conviertes en persona protegida. Cuando ya te conviertes en persona protegida, tienes la, la, la facultad o, o la oportunidad de poder solicitar la residencia permanente de manera inmediata. En, el, en, en la solicitud de residencia permanente ya metí yo a mi familia como, como miembros familiares y entonces... Entra, ya quedan conmigo aquí dentro de Canadá como residentes permanentes. Pero chécate para que veas: o sea, sí puede entrar la familia contigo si están bajo las mismas circunstancias, pero si tu familia no. o tu medio de familia tiene alguna ventaja de, a la por ser doble, tener doble nacionalidad, pues Canadá va a decir: pues, se puede ir ustedes a su segunda nacionalidad donde no están corriendo peligro.
0: Claro, claro, es, es, tiene todo el sentido. Y así mismo habla de, de la importancia de tener como una estrategia, pues una buena estrategia o un plan eh, a lo que se quiere lograr. Y yo te pregunto, Oscar, este tema de refugio, ¿cómo se hace? Pues, o sea, me refiero a que la gente lo pide desde su país o hay una ley de que tienen que tocar suelo canadiense. ¿Cómo es esto? Porque hay muchas personas que pues que tienen como mucha confusión al respecto. Entonces, sería bueno que les aclares un poco eh, cómo es el inicio, de, de cierta manera, de este proceso.
1: Correcto. Pues hay, sí hay dos formas de hacer eh, o de solicitar el refugio. Una es estando desde fuera de Canadá, que es un proceso un poco más complicado y en donde de alguna manera dependemos de terceras personas para poderlo hacer. Y luego está la de solicitar el refugio entrando a Canadá. Y aquí entrando okay. a Canadá también hay dos formas. Una puede ser en el momento en que estamos entrando o... A veces uno puede llegar como turista si tiene una visa para llegar a Canadá como estudiante, trabajador o visitante. Uno llega en esa condición y entrando a Canadá, ya reuniéndose con nosotros, podríamos presentar el refugio después un poquito más preparado para evitar a lo mejor, pues, eh, eh, la parte incómoda de pasar varias horas eh, eh, cuando lo estás haciendo en el inicio de la entrada a Canadá, ¿no? Entonces son dos okay. formas. Ahora, la que es desde fuera de Canadá, eh, tiene varias condiciones, una de ellas es tienes que estar fuera del país de, de riesgo, es decir, vamos a poner por ejemplo eh, de ejemplo Venezuela que lo estábamos usando que es un poquito más eh, ahorita pues obviamente conocido el, as el asunto, eh, tienes que estar fuera de Venezuela y en el país en donde estés fuera de Venezuela no tiene que ser Canadá. Y tienes tú que acercarte con un miembro de las Naciones Unidas o un grupo de los cinco que se le llama, que son cinco grupos canadienses, que te pueden dar, digamos, una carta de, av de aval, en donde avalan el que efectivamente tus condiciones son de refugio. Y entonces tú escoges a qué lugar de protección quieres ir. En este caso dices que quieres ir a Canadá. Y entonces eh, las Naciones Unidas o este grupo de los cinco te dan esta carta y, eh, eh, y, y, y se la refieren al gobierno de Canadá, y entonces el gobierno de Canadá entra ya todo el análisis de, de tu asunto, y cuando decide que efectivamente eres refugiado, es cuando ya te dejan venir a Canadá en el Inter, tendrías tú que estar en el país donde estás, en un centro como de refugiado, entonces un poco más complicado la verdad no es no es la vía que yo recomendaría este, eh, porque pues, obviamente dependemos de terceras personas. Entonces, si uno logra eh, poder tener la fortuna de tener una visa para venir a Canadá o para ir a Estados Unidos a lo mejor y entonces cruzar por Estados Unidos, este eh, si no tienes la visa para entrar a Canadá, entras por Estados Unidos eh, 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 por, por caminando hacia Canadá y entonces ya pides refugio aún y cuando entres ilegalmente, pues Canadá tiene la obligación de, de admitir tu refugio, aunque también existe un, una situación que se llama eh, convenio del tercer país en donde est están Canadá y Estados Unidos y ese, ese convenio lo que dice es que el primer país que tú tocas, de, ya sea Canadá o Estados Unidos, son países seguros ambos y entonces en el primero que pisas deberías de solicitar el refugio, es decir si entras primero a Estados Unidos en teoría no podrías tú solicitar refugio aquí en Canadá, pero si sí hay excepciones a esto. Uno es que tengas familiares en Canadá y otro podría ser las circunstancias adversas que existen ahorita en Estados Unidos en, toda la, en el aspecto migratorio, este, en donde es mucho más complicado a lo mejor tener el acceso a que te puedan escuchar tu asunto, a que te dejen entrar inclusive a Estados Unidos, una serie de circunstancias que están sucediendo ahorita específicamente en Estados Unidos, que pueden hacer que, pues, efectivamente busques un gobierno en donde sea un poco más accesible tu, 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 tu solicitud, ¿no? Entonces, son, sería una de las formas en las que nos podríamos zafar de este de este tener que pedir refugio primero en Estados Unidos, ¿no?
0: Ah, bueno, claro, es, es muy importante tener eso claro, porque, pues, hay muchas personas que pueden estar considerando, digamos, esa opción, ir a Estados Unidos y llegar a pasar a Canadá sin saber que entonces tendrían ese impedimento que tendrían que primero pedir el refugio en, en Estados Unidos. Entonces sí es muy importante como tener este, estos detalles para que las personas puedan organizar un plan y yo creo que también por eso es importante hasta una consulta para el tema de refugio, para que puedan hacer un plan porque depende de muchas variables. Ten, veo que es un programa que hay muchas variables que hay que analizar cuál es la mejor vía definitivamente, porque no es que solo sea un programa migratorio de refugio, sino que es un programa que, que tiene varias vías, ¿cierto? Porque se adapta según eso y, y también que pueden aprovechar pues, todo el conocimiento de Oscar, que pues aquí lo tienen y, y, y pueden van a encontrar en, en nuestras descripciones el link al enlace para que puedan tomar una consulta con Oscar si es alguno de ustedes que, que tiene de pronto estos casos. Eh, Oscar, eh, como para que podamos de pronto ir finalizando este tema de refugio, como, ¿qué consejos le puedes dar a las personas de pronto que están en esta situación? ¿Cómo pueden, digamos, hacer esto de una manera correcta? ¿O cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo crees que se demore un proceso como estos...? Eh, sí, como que pronto ¿qué consejos les puedes dar a estas personas?
1: Pues, pues mira Santiago, quiero eh, o sea, hacer la acotación importante de que si bien dijimos que el refugio conlleva más seriedad, a la hora de, 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 la, de la búsqueda y digamos la planeación, es muy similar a todos los demás asuntos migratorios es decir no. cualquier asunto migratorio es de alguna manera como un caso eh, legal. Y todo caso legal es diferente para cada persona, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene cualidades especiales diferentes a otras. Por eso es bien importante eh, la búsqueda de la consulta. ¿Por qué? Porque la consulta va a ver tus, tus cualidades personales y, la va, y, y vamos a hacer un corte a la medida de tus circunstancias para tu caso, sea refugio, sea estudio, sea eh, eh, express entry, e económico, caregiver, lo que sea, va a ser un estudio específico para ti y tu familia y tus circunstancias. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Una me pudo servir a mí y la mía que me sirvió a mí probablemente a, a, a ti no te sirva, Santiago, porque vienes... De, a lo mejor de, 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 de otro este eh, obviamente Ahí. de otro país, a lo mejor con circunstancias, a lo mejor eres eres tú solo, tú viajarías tú solo, yo te, tenía familia, entonces son circunstancias diferentes, a lo mejor yo tenía doctorado y tú tienes maestría, este tú hablas francés y yo hablo inglés, o sea, cada, cada cosa diferente que hemos hecho nos da una condición diferente. Entonces, por eso es bien importante la consulta y sí quería eh, decir que es bien importante. ¿Para qué? Para que podamos entonces planear según tus circunstancias cuál se va a ser el mejor camino, el menos difícil, el, 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 el más barato, el más rápido o, o, o adecuarlo a las circunstancias que tú también tengas, ¿no? el, en cuanto a los procesos, un proceso de refugio pues no es inmediato eh, eh, si conlleva una serie de, 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 de pasos que uno tiene que ir siguiendo eh, y pues va a depender también de la carga de trabajo que tiene el gobierno de Canadá en qué tan rápido, qué tan lento nos pueden dar las, las, eh, las citas, ¿no? Eh, pero sí deberíamos estar más o menos calculando que un juicio de refugio debe estar tardando de entre los mejor escenario ocho meses. Ah, puede llegar a durar hasta tres años, ¿no? Hay gente que ha estado esperando tres años para poder tener su audiencia de refugio. ¿no? Eh, wow. A mí, en seis meses, me, 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 me dijeron si era refugiado o no. Este, eh, entonces, pues sí, va a depender mucho del país de donde vengas, va a depender también mucho la carga de trabajo que tenga el gobierno de Canadá. Va a depender mucho también qué tan difícil o qué tan fácil es tu asunto, qué tan claro es o qué tan este, no claro es. En la medida en que más claro, pues obviamente más herramientas tiene el, el oficial de migración que va a recibir, que va a, a, a resolver tu asunto para, para, este, para definir si, si eh, te lo va a dar o no te lo va a dar. Si no está tan claro, pues obviamente van a querer investigar más y va a haber mucho más preguntas y va a haber más investigación por parte de ellos, ¿no? De todo lo que le hayamos presentado. Entonces es bien importante. Ahora, lo que también es bien importante es en la medida en la que podamos preparar nuestro caso, es decir, tener las evidencias, la documentación, las fotografías, las denuncias policíacas, si fuimos ya agredidos, a lo mejor re, este, reportajes médicos de que nos hicieron el análisis de que estábamos con golpes, etcétera, etcétera, entonces en la, en la que tengamos más pruebas y más evidencia, pues es mucho más fácil no nada más llegar y contar una historia y créeme la historia porque te la estoy diciendo. Ah, créeme la historia, pero aquí tengo todo esto que está soportando lo que estoy diciendo. No necesariamente a veces nos da chance de tener evidencia. Te estoy diciendo que hay veces que nada más podemos agarrar una maleta y salir corriendo en nuestros países, pero si podemos de alguna manera planearlo, siempre es mejor pues, preparar antes de hacer nuestro viaje y traernos toda esa documentación. ¿no?
0: Claro, no, definitivamente es una información muy valiosa la que nos has entregado, Oscar. Te agradezco muchísimo este tiempo. Gracias a todas las personas también que nos han escuchado. Recuerden que nosotros en nuestras redes sociales estamos constantemente subiendo mucha información y aquí también en YouTube y en nuestro podcast estaremos subiendo más de estos temas. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y bueno, ya saben que aquí tienen a Un Immigration. Si quieren una consulta migratoria, pueden encontrar el link en el enlace.